0: Olá, aqui é a Kelly Karine e este é mais um episódio do podcast Cuidando dos Afetos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre um assunto muito importante, né? Um assunto que vira e mexe, a gente vê um post, a gente vê uma imagem nas redes sociais falando sobre isso, né? Sobre as famosas doenças emocionais, sobre as doenças psicosomáticas né? Como são chamadas. É, e que merece um comentário, merece uma conversa um pouco mais aprofundada nesse assunto. E a pergunta né, que não quer calar é, as minhas emoções podem me gerar uma doença, né? Eu posso desenvolver uma doença pelo meu fator emocional? E a resposta às vezes parece simples, mas ela precisa ser bem explicada. A gente precisa entender muito bem o que que a gente está falando. Porque se a gente ficar preso numa ideia de que, ah, é coisa da sua cabeça, né? Porque quando a gente vai falar de algo emocional, de algo psicológico, a a maioria das pessoas falam isso, não? não, mas é coisa da sua cabeça, se acalma que você vai, vai ficar bem, né, muitas vezes a gente ouve falar sobre isso, a gente ouve as pessoas darem esse conselho, não, mas é coisa da sua cabeça, é, e quando a gente fala de doenças, né, com fundo é, emocional, isso é muito comum, esse é o conselho mais comum que as pessoas dão, é né? um conselho genérico, como se, se a pessoa falasse, não, fica bem, Eba, fiquei bem. E não é assim que as coisas acontecem. E por que, que eu tô trazendo esse discurso aqui hoje? Porque a gente precisa entender o que, que a gente tá falando, né? É, e eu vou me usar como exemplo. Eu tenho dermatite atópica, que é uma inflamação da pele, é uma alergia, né? Que gera coceira, que gera feridas, né? Um ressecamento da pele. É, eu tenho desde criança e, né, eu a gente descobriu com o tempo que o meu fator emocional agravava a dermatite. Então assim, sempre que eu passava por situações de estresse, muita ansiedade, a minha alergia ficava muito complicada de lidar e de, de controlar ela de certa forma. E eu descobri isso ali na na adolescência e tal, mas eu, na adolescência, eu não fazia nem ideia do que que era um psicólogo, psicológico, nada disso, eu não tinha acesso a esse tipo de informação. Sabia que era e assim, o conselho era, você precisa se controlar. Ok, beleza, se controlar, não fazia ideia como fazia isso, né? Mas veio isso, então assim, ficou muitas vezes a ideia de que era coisa da minha cabeça, de que eu precisava estar bem para o meu corpo estar bem. Eu tenho uma série de de coisas que eu não poderia ter contato por conta da da alergia, né? Tem tem uma lista de coisas que eu posso ou não fazer, posso ou não comer. Mas eu sei que quando eu estou bem emocionalmente, isso fica bem mais controlado. Porém, o meu diagnóstico não deixa de existir. E o que que eu quero dizer com isso? As nossas emoções, elas podem sim influenciar nas doenças do nosso corpo. Porque nós não somos um ser dividido, né? Eu não não consigo separar a minha mente do meu corpo e e vice-versa. A gente é é interligado. Então, por exemplo, eu tenho um diagnóstico dermatológico, dermatite atópica. Se eu passo por uma situação de estresse, o meu estresse vai influenciar ali. Então, não necessariamente... A minha emoção vai gerar uma doença, mas ela pode interferir. Tá vendo como é diferente? Tipo assim, não é uma coisa da sua cabeça. Tem um fator biológico ali. Tem uma questão física que precisa de cuidado, precisa de acompanhamento médico, precisa de de uma medicação muitas vezes, né? Precisa de um, um acompanhamento de outra natureza e não só o se controle. Né? Porque quando a gente fala se controla parece, nossa, o que será que eu fiz para eu me causar isso aqui? E não é bem assim. Então, assim, são coisas que se comunicam entre si. Nosso corpo, nossa mente, o ambiente onde a gente está, né? Então, eu preciso prestar atenção em tudo isso. Então, assim, as minhas emoções não vão gerar uma doença, mas elas podem interferir numa doença que eu posso já ter uma predisposição genética... Elas podem agravar um um quadro de uma doença que eu já tenho, né? Diagnóstico. Então, assim, são coisas que se se comunicam. São coisas que que estão ali sempre um em contato com o outro que vai interferindo. Podendo agravar ou também podendo ajudar a estabilizar aquela doença, aquele problema que você desenvolveu. Então, assim, por mais que... As pessoas falam, nossa, mas é coisa da sua cabeça? Não, precisa ser avaliado com muita calma. Então, eu tenho uma doença. Eu procurei um médico, o médico me deu um diagnóstico, mas ele também falou que tem esse fator emocional. Então, faço ali o acompanhamento médico, faço o tratamento com a parte medicamentosa, mas eu vou então para terapia, para o acompanhamento psicológico para entender tá o que que interfere aqui. Ah, tá, é o meu estresse, a minha ansiedade. Então eu vou ali para o processo terapêutico para eu aprender o que que me deixa estressado, né? O que que mexe com a minha ansiedade? E o que que essa minha ansiedade quer me dizer? O que que ela tá falando? Né? Porque eu, eu como eu fiz um post, é, as nossas emoções, elas servem para comunicação, elas estão comunicando algo, estão dizendo que algo está acontecendo e que eu preciso tomar cuidado. Então eu vou pro processo terapêutico, então para ouvir o que as minhas emoções querem dizer. E para aprender a lidar com elas, né? Então vamos supor, ah, eu estou muito estressado, então eu preciso identificar e encontrar coisas que vai me ajudar no manejo desse estresse, na redução desse estresse, para eu poder ter uma qualidade de vida, né? Então são coisas que se comunicam. E mais uma vez, até mesmo um tratamento. É, ele vai se comunicar também, porque até mesmo um bom psicólogo, né, ele vai fazer essa orientação e ele vai perguntar, tá, como é que tá as suas atividades físicas, como é que está a sua alimentação, o seu sono, porque não adianta nada você ir para terapia, você aprende um conjunto de técnicas, você aprende a responder seus pensamentos disfuncionais, você aprende a identificar, tá, mas você não faz o básico. né? Você não cuida do seu corpo físico, que é onde ali está a sua mente. Então, o cuidado tem que ser em conjunto. né? Então, um acompanhamento em conjunto é o melhor tratamento, é o melhor fator. né? Isso para qualquer doença né, que exista, ou até mesmo um transtorno. né? Quando a gente vai falar de transtorno mental, que a gente vai falar de depressão, ansiedade e tudo mais... A gente também vai falar sobre esse acompanhamento médico também. Essa questão da da questão biológica, da questão física envolvida ali naquele transtorno. Então, a gente está sempre se comunicando porque nós somos um todo, né? Um todo formado de várias partes, mas que precisa ser cuidado em todo o seu conjunto. Até porque, se você cuidar né, somente de uma parte e esquecer da outra não vai alcançar nenhum resultado satisfatório, né? Você vai continuar sofrendo, você vai continuar naquela situação. Se você cuida de um todo, né? Se você cuida de todas as partes ali que que for importante, que é necessário, que na verdade é importante, aí sim você consegue resultados mais, mais satisfatórios que você pode sim ter uma qualidade de vida. Bom, hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e já sabem, né, gostou desse conteúdo, achou ele e importante, compartilha com quem precisa, com aquela pessoa que muitas vezes fica sofrendo e achando que é coisa da, da própria cabeça, né, compartilha com ela que eu, eu tenho certeza que vai ser de muita importância.